0: especiales Radio Alterno. Bienvenidos al nuevo concepto de Radio Alterno, su programa Psicohistoria. Caminemos juntos los senderos de la historia y del alma de los seres humanos, recorramos los sinuosos caminos de la mente de los seres humanos de nuestro México y del mundo, desde un punto de vista objetivo de la psicología y de la historia, con la voz de su servidor Héctor Gerardo Navarrete Colín, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Buenas tardes. estoy a sus órdenes, señor cónsul William Dougal Christie. Dígame usted para qué puedo servirle a usted. He sabido que usted quiere hablar conmigo, que pidió una cita conmigo. Sea usted bienvenido. ¿En qué le puedo servir? Usted ser la autoridad más importante aquí en la ciudad de Río de Janeiro, usted... «Señor, tiene que escucharme. Es muy importante lo que tengo que decirle. Mi gobierno está muy enojado, muy indignado con las acciones que han ocurrido, y entonces usted tiene que escucharme». «Yo eh, estoy para escucharlo. Dígame, señor cónsul británico, ¿qué es lo que ha ocurrido?» «Usted tiene que saber, señor, que han ocurrido dos acontecimientos muy desagradables». El primero de ellos ha sido que una embarcación británica ha naufragado en las costas del sur del Brasil y que la población de las zonas aledañas a las playas, en lugar de ayudar a nuestra tripulación, lo que ha hecho ha sido saquear las naves, ha vaciado las bodegas de nuestra embarcación por completo, lo que ha hecho ha sido un pillaje ...en lugar de ayudar a nuestros marineros... ...lo que ha hecho ha sido aprovecharse de la situación... ...esto es inconcebible... ...no podemos tolerar que ninguna embarcación británica... ...sea saqueada... ...y menos definitivamente cuando lo que tenía que haber ocurrido... ...es que tenían que haberle ayudado... ...no saquear sus bodegas... ...no vamos a permitir que esto vuelva a ocurrir... ...usted tiene que enterar de esto al señor emperador a Pedro II y tiene que informarle que esta situación ha hecho que mi nación esté muy enojada muy indignada con los brasileños y definitivamente vamos a tomar acciones al respecto y la segunda situación señor es que un grupo de marineros del Reino Unido han sido hechos prisioneros por la policía, por las autoridades aquí en la ciudad de Río de Janeiro se les acusa de hacer disturbios, de romper la paz pública. Y sin embargo, ustedes no tienen ninguna jurisdicción sobre nuestros marineros. Así es que de inmediato déjenlos en libertad. Eu informaré de esto al señor emperador Pedro II, que seguramente tomará cartas en el asunto. Usted puede estar tranquilo, señor cónsul William Dougal Christie. Nosotros resolveremos la situación. Querer que le transmita el siguiente mensaje a vuestro señor emperador. Nosotros, el Reino Unido, hemos dado las indicaciones para que nuestros barcos de guerra intercepten a todo navío brasileño. Y no solamente eso, los vamos a detener en alta mar y vamos nosotros a recuperar el costo de las mercancías saqueadas. Nosotros tomaremos de las embarcaciones brasileñas lo que consideremos adecuado para resarcir el costo de aquello que nosotros perdimos por culpa de ustedes, por culpa de los brasileños. Así es que avísele a su emperador. Nuestros barcos de guerra detendrán a todo navío brasileño y nos cobraremos lo que ustedes se han robado, señor». Eu informaré de inmediato al señor emperador. Pase usted, señor ministro. Adelante. Dígame, ¿qué ocurre? Vuestra Alteza, señor emperador Pedro II, tengo un asunto muy grave que tengo que comunicarle a usted. Mire, hace unas horas el señor cónsul William Dougal Christie del Reino Unido se ha presentado en mi oficina y me ha planteado una situación muy tremenda. Esta situación es la siguiente. Él dice que hay dos situaciones que a ellos les han molestado mucho. Me refiero al gobierno de la Gran Bretaña. Esas situaciones son las siguientes. Una embarcación Inglesa ha naufragado en las costas del sur de Brasil y la población de las áreas cercanas al lugar donde naufragó, en lugar de ayudarlos, lo que ha hecho ha saqueado las bodegas de la embarcación. Esto ha llenado de indignación al gobierno de Inglaterra. Eso es uno, y otro, un grupo de marineros ingleses han hecho desórdenes en la ciudad de Río de Janeiro. Y se ha puesto, obviamente, por las autoridades de la ciudad en la prisión. Esto ha indignado muchísimo a las autoridades de Inglaterra. Y dicen que nosotros no tenemos jurisdicción alguna sobre esos marineros y que los tenemos que liberar de inmediato. Estos dos asuntos son graves, señor emperador. El primero de ellos es porque el señor cónsul William Dougal Christie ha amenazado con que barcos de guerra de Inglaterra, van a interceptar a todos los navíos brasileños que estén en alta mar. Y lo que van a hacer es que van a abordar los barcos y van a tomar todo lo que ellos consideren adecuado para resarcir el costo de lo que ellos perdieron en el naufragio de su barco. Es decir, lo que la población se saqueó, lo que hizo, lo que se apoderó, ellos van a tomar lo que ellos quieran de nuestros barcos. Y ellos han amenazado que lo van a comenzar a hacer de inmediato. Eso es lo que quería informarle, Vuestra Alteza, Señor Emperador Pedro II. ¿Qué tenemos que hacer ante esta circunstancia? oído entendé perfectamente que lo que hizo la población del sur de Brasil no estuvo bien, y sin embargo también nosotros entendemos que Inglaterra no tiene por qué amenazarnos. Nosotros opondremos resistencia, Señor Ministro. Nosotros no permitiremos que los ingleses pretendan apoderarse de nada de nosotros, de los brasileños. Nosotros estamos dispuestos a defendernos. Y lo haremos, señor ministro, de la orden de que todos los soldados brasileños opongan resistencia. Y si las naves inglesas pretenden hacer cualquier cosa en contra de nosotros... Nosotros haremos simplemente lo que hay que hacer, es decir, disparar en contra de ellos, en contra de aquellos que pretendan abusar de nosotros. Nosotros no estamos dispuestos a tolerar esta situación. Las órdenes que voy a dar son las siguientes, señor ministro. Fíjese bien lo que va a hacer a esos marineros ingleses. Téngalos todavía algunos días presos. No los suelten de inmediato que aprendan la lección y que sobre todo aprendan la tierra que no puede hacer en su territorio lo que ellos quieren hacer, que no pueden venir a hacer desórdenes en esas tierras, en Río de Janeiro. Ahora, dígale también que esos marineros van a ser liberados, pero primero tendrán que tener algunos días de prisión y después saldrán libres. No habrá ningún problema. También, por favor, quiero que le informe a ese señor cónsul, a William Dougal Christie, que nosotros no estamos de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno inglés y que si esto él considera que es lo que tiene que hacer, nosotros nos opondremos. Esta diplomacia del cañonero evidentemente no es una diplomacia adecuada. Nosotros en Brasil... No vamos a tolerar esta situación. Y también quiero que usted se dé cuenta de algo, señor ministro. Aquí lo que está ocurriendo simplemente es que Inglaterra quiere aplicar la política que ya aplicó en otras partes de Iberoamérica. Lo que está haciendo simplemente es, nos está haciendo algo parecido a lo que hizo hace algunos años con lo que fue Argentina. Recuerde que en Argentina... Ingleses y franceses se pusieron de acuerdo y bloquearon el río de la Plata, no permitiendo que hubiera ningún comercio en esa región, y su intervención duró cinco años. Esto no puede tolerarse, y aquí en Brasil nosotros no lo permitiremos por ningún motivo. aquella intervención del Reino Unido junto con Francia, aquello, recuérdelo señor ministro, comenzó al día 2 de agosto del año de 1845 Y terminó cinco años después, el 31 de agosto de 1850. Y además esta actitud intervencionista del Reino Unido, colocando un gobierno en la ciudad de Montevideo por espacio de seis años, en aquella guerra que fue conocida como la Guerra del Paraná, nosotros estamos simple y sencillamente conscientes de que Inglaterra está aprovechando una situación y de que esto no puede no puede ser adecuado. También recuerde usted, señor ministro, que hace muy poquito tiempo, México, esa gran nación del norte, simple y sencillamente a raíz de un decreto que emitió el señor Benito Juárez, el 17 de julio del año de 1861, suspendiendo los pagos de la deuda externa, eso provocó algo que se llamó la Convención de Londres. Inglaterra, Francia y España se pusieron de acuerdo para intervenir en México y lo hicieron. Y finalmente hicieron que México firmara el Tratado de la Soledad. Aquellos individuos, los ingleses, encabezados por aquel individuo John Russell, hicieron que México firmara aquellos tratados. Y simple y sencillamente fue el inicio de lo que después y que está haciendo en este momento la intervención de otro país, de Francia, ya no de Inglaterra. Pero esto simple y sencillamente no lo podemos permitir nosotros por ningún motivo. Aquí en Brasil no va a ocurrir lo que está ocurriendo en México. Y tampoco va a ocurrir aquí en Brasil lo que ocurrió con este bloqueo del Río de la Plata por parte de Inglaterra y de Francia en aquella guerra del Paraná. No lo vamos a permitir nosotros por ningún motivo. Que sepa perfectamente el Reino Unido que el imperio de Brasil es un imperio que está dispuesto a defender sus derechos y que no permitiremos que cualquier situación se convierta en un pretexto, un pretexto para la intervención, para la intervención del Reino Unido. Que quede bien claro a ese señor cónsul y que lo manifieste a la reina, a la reina Victoria. Ella sabrá comprender la situación, eso espero. Pedro II de Brasil cuyo nombre completo era el siguiente, Pedro de Alcántara, Joao Carlos, Leopoldo Salvador, Viviano, Francisco Javier de Paula, Leocadio Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga, de Habsburgo, Lorena Ebraganca. Este individuo era también conocido como el Magnánimo y pertenecía a la dinastía braganca. Su padre fue Pedro I, su madre Leopoldina de Augsburgo. Nació el día 2 de diciembre del año de 1825, es decir, cuando se completaba el primer cuarto del siglo XIX. Murió el 5 de diciembre del año de 1891, a la edad de sesenta y seis años. Nuestro personaje gobernó como emperador del Brasil durante un espacio de cincuenta y ocho años, desde el 7 de abril del año de 1831 hasta el día 15 de noviembre del año de 1889. De sus antecedentes familiares podemos decir cosas interesantes. Su abuelo, por el lado paterno, era el rey Juan VI, rey de Portugal. Y por el lado materno, su abuelo era Francisco I, último monarca del Sacro Imperio Romano Germánico. También podemos decir que debido a su madre, estaba emparentado con Napoleón Bonaparte, Recordemos que Napoleón Bonaparte había contraído segundas nupcias con María Luisa, hija del emperador de Austria y, por lo tanto, su tía. Es decir, Napoleón Bonaparte vendría siendo su tío político y él, por lo tanto, su sobrino. El hijo de Napoleón Bonaparte, Napoleón II, por lo tanto, vendría siendo su primo hermano. Es decir, estaba emparentado con la familia de Napoleón Bonaparte. Nuestro personaje tenía desde su nacimiento una alta jerarquía y era conocido con el título de Don, a pesar de ser un niño. A pesar de tener tan alta jerarquía, no se salvó de aspectos netamente humanos. A la edad de un año, quedó huérfano. Su madre murió. Su padre, Pedro I, posteriormente Vuelve a contraer nupcias. Ahora lo va a hacer con una mujer llamada Amelia Boagné. Esta mujer es hija del hijastro de Napoleón Bonaparte. Es decir, de Eugenio Boagné, hijo de Josefina Boagné, la primer pareja de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte había decidido separarse de Josefina Boarné porque no le daba un hijo, y lo buscó casándose con María Luisa, su tía, hermana de su madre. Es decir, por el lado de su madre y por el lado de su madrastra, estaba emparentado, de una y de otra manera, con la familia de Napoleón Bonaparte y con el propio emperador de Francia. Antes de continuar hablando de nuestro personaje, hablaremos de la época en que nació. ¿Qué ocurría en los momentos en que nuestro personaje llegó al mundo? Esto es lo que ocurría. Señalamos que nuestro personaje nació en el año de 1825, es decir, cuando se cumplía el primer cuarto del siglo XIX. Su padre, Pedro I, Llevaba tres años de estar gobernando Brasil, el imperio del Brasil. Su abuelo, Juan VI, era en aquellos momentos el rey de Portugal. ¿Qué otras cosas ocurrían alrededor de nuestro personaje en su época? Podemos decir que el rey de España en aquellos momentos era Fernando VII y que gobernaba de una manera absolutista. Esto había ocurrido después de que Fernando VII había pedido la intervención de la Santa Alianza para restablecer el poder absolutista en España. Por lo tanto, habían intervenido en España los ejércitos franceses de Luis XVIII para ayudar. a a que Fernando VII volviera a ser rey absolutista. También podemos decir que habían ocurrido otras cosas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la Revolución Francesa de 1789 tenía ya 36 años de haber ocurrido. Ya estaba lejana en el tiempo. También podemos decir que, por ejemplo... Países como España y Portugal tenían 13 años de que había concluido la invasión de las tropas de Napoleón Bonaparte y se había retirado, derrotado. Las tropas de España y las de Portugal, ayudadas por el Duque de Wellington, que representaba a Inglaterra, habían expulsado finalmente a los franceses de la península ibérica. También, Nuestro personaje nació cuando se desarrollaba plenamente la llamada Revolución Industrial en Inglaterra. Otro aspecto también bien importante es que llevaba 10 años de que se había celebrado el llamado Congreso de Viena. Este congreso se dio en el momento en que había sido derrotado definitivamente Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte... Fue hecho prisionero, había sido derrotado y por lo tanto su obra, la gran obra del imperio napoleónico en Europa, se había derrumbado y había surgido de las ruinas de aquel imperio de Napoleón una nueva Europa, una nueva organización. Los países más poderosos que habían surgido después de aquel desastre habían sido Inglaterra, por un lado. Por otro lado, Austria, el Imperio Austriaco. Por otro lado, el Imperio Ruso y también el Reino de Prusia. Eran los países más importantes en Europa en aquellos momentos. Y se había dado un reparto del territorio europeo. Los territorios que en algún momento había conquistado Napoleón Bonaparte se habían repartido entre los países que habían derrotado a Napoleón. Por ejemplo, los austriacos se habían quedado con el norte de Italia y los prusianos habían aumentado su territorio en lo que actualmente se conoce como Alemania. Los ingleses habían asegurado su control no sobre territorio europeo, sino sobre los océanos de todo el mundo. Era reconocido que ellos eran la potencia marítima más importante de todo el mundo. Este era el nuevo panorama en el que había nacido nuestro personaje, Pedro II, un mundo que se estaba volviendo a organizar. También podemos decir que cuando nació nuestro personaje gobernaba Inglaterra el rey Guillermo IV y que van a pasar todavía 12 años antes de que suba al trono de la Gran Bretaña la reina Victoria. Es decir, Cuando nuestro personaje tenía 12 años de edad, comenzó el reinado de la reina Victoria en Inglaterra. Como dato curioso, podemos señalar que cuando nació nuestro personaje, 22 días después de que él nació, murió el zar de Rusia, Alejandro I. Y va a subir como zar de Rusia, Nicolás I. Podemos decir que ese nuevo zar de Rusia gobernó cuando nuestro personaje era muy niño y aún joven. Después, nuestro personaje coincidió con el gobierno del nuevo zar posterior a Nicolás I, Alejandro II. Y todavía nuestro personaje alcanzó a coincidir con nueve años de gobierno de Alejandro III, zar de Rusia también. Podemos señalar también que esta época es una época de transformaciones. Efectivamente, como hemos mencionado, cuando nuestro personaje era muy jovencito, 12 años de edad, subió al trono de Inglaterra Victoria. Estaba comenzando la llamada Era Victoriana. Y a nuestro personaje le va a tocar desarrollarse y gobernar precisamente en esa misma época. Es decir, en la era victoriana. La época que le tocó vivir a nuestro personaje es la época posterior al Congreso de Viena. Es una nueva Europa, totalmente diferente a la Europa de Napoleón Bonaparte. Es una Europa que predominantemente en un momento quiere un cambio. Ese cambio es hacia las ideas del liberalismo. Pero también los gobiernos, los gobiernos principalmente de las grandes potencias, se niegan a ese cambio. Y hay una lucha entre el antiguo régimen de carácter absolutista y las nuevas ideas de carácter liberal. Este es el tiempo que le toca a nuestro personaje, a Pedro II. Una parte en su infancia y en su juventud, y posteriormente durante su propio imperio. Recordemos que nuestro personaje comenzó a gobernar desde muy joven, desde los 15 años de edad. Escucharemos a continuación el himno del Imperio del Brasil.
1: Radio Alterno
0: la vida de nuestro personaje podemos decir que nuestro personaje desde su nacimiento fue conocido como príncipe imperial sí nuestro personaje era el hijo menor de pedro I y de maría leopoldina y desde su nacimiento estuvo destinado a ser el futuro emperador del brasil Sin embargo, su vida va a transcurrir de una manera muy especial. Habíamos mencionado que quedó huérfano de madre a la edad de un año. Y los primeros años de su infancia van a ser muy especiales. Prácticamente no va a estar en compañía ni de su madre porque ya había fallecido y tampoco de su padre por los múltiples deberes que Pedro I tiene que cumplir. Por lo tanto, tuvo una infancia definitivamente con ausencia de la figura de padre y de madre. Y a la edad de cinco años va a ocurrir algo muy especial. Su padre, Pedro I, deja el Brasil y se encamina a Portugal. Tiene como objetivo restablecer el gobierno de su hija, María II hermana de nuestro personaje, de Pedro II. Esta mujer, María II, había sido quitada de la corona de Portugal por su tío Miguel. Y ahora el padre, que era Pedro I, regresaba a Portugal a ayudar a su hija a ser restablecida en el trono de Portugal. Y precisamente para cumplir con esta misión, dejó en el Brasil a su hijo pequeño, a Pedro II, como futuro emperador del Brasil, y lo va a dejar encargado, encargado en manos de tres personas. Va a dejar a Pedro II en manos de José Bonifacio, amigo suyo y líder muy influyente en la política del Imperio del Brasil. Y va a dejarlo también en manos de Mariana Carlota de Berna Malgadaez Cutiño, que después va a ser nombrada condesa de Belmonte. Ella va a fungir como la segunda madre de nuestro personaje. Y también lo va a dejar encargado con un personaje muy especial el negro Rafael, un esclavo. A ellos tres les va a encargar a su hijo pequeño de apenas cinco años de edad para que ellos lo formen, lo cuiden y estén al tanto de que él pueda ocupar el puesto de emperador del Brasil que le corresponde. La vida de Pedro II como niño fue una vida muy especial una vida muy solitaria. Sí, no tenía niños de su edad alrededor para poder jugar con ellos. Su hermana, la única de su familia que había quedado ahí, donde él estaba, tenía poco contacto con él. Ella realmente casi no convivía con él. Él prefería refugiarse en los libros. A este niño lo levantaban todos los días a las seis y media de la mañana y comenzaba sus actividades y estaban muy bien cronometradas, una detrás de otra. Terminaba finalmente de estudiar hasta las diez de la noche, momento en que tenía que ir a descansar. Pero prácticamente todo el día estaba ocupado, ocupado en clases y aprendiendo diferentes cosas pero siempre ocupado. Él, en los momentos que tenía libres, buscaba refugiarse en los libros y así lo hizo siempre. Su refugio principal fueron precisamente los libros a los que convirtió en sus mejores amigos. Y sus mejores aliados fueron, sin lugar a duda, la ciencia y el conocimiento de diferentes disciplinas en general. Es un hombre que se va a forjar de esta manera en el conocimiento, pero también en la soledad. Habíamos señalado que uno de los personajes que se encargó del cuidado del pequeño Pedro II fue un hombre de nombre José Bonifacio. Este individuo era amigo y líder influyente en la política del imperio brasileño. Sin embargo, este personaje que era el tutor va a ser sustituido por otros individuos, En la vida de nuestro personaje, de Pedro II, pasaron diferentes tutores. Pero precisamente este este puesto, el de tutor, al ser desempeñado por diferentes personas, dejó de tener un significado emocional importante para Pedro II. Ese puesto podía ser ocupado por uno u otro individuo, pero de todos modos no había una conexión personal con este individuo, con el tutor. Por lo tanto, nuestro personaje se volvió aún un individuo más solitario. Podemos señalar algo interesante. Efectivamente, el padre de nuestro personaje, Pedro II, es decir, su padre Pedro I, había abandonado el Brasil y había dejado a su hijo Pedro II como el futuro emperador del Brasil. Pero era apenas un niño de cinco años. Por lo tanto, entraba una situación muy peculiar. El emperador seguía siendo, por lo tanto, el padre, Pedro I. Pero Pedro I va a tener conflictos estando fuera del Brasil. Esos conflictos los va a vivir en el propio Brasil y se va a enfrentar a un conflicto particularmente con los liberales. Este conflicto llevó a Pedro I a finalmente abdicar el trono del imperio del Brasil y lo va a dejar en manos ahora sí definitivamente de su hijo pequeño que apenas tenía seis años de edad su hijo Pedro II, ahora sí va a ser el emperador pero todavía no puede gobernar es apenas un niño de seis años va a empezar un gobierno que se conoce como la regencia este gobierno obviamente va a, a gobernar en nombre de este niño, en nombre de Pedro II. Fueron años difíciles. En Brasil hay una situación muy peculiar. Por un lado, al futuro emperador, a Pedro II, se le respeta. Pero se le considera todavía un niño. Por lo tanto, no se le toma tanto en serio. Y sin embargo, a pesar de ser un niño, su figura es importante. Se le considera, de alguna manera, como el individuo que une a los brasileños, como el símbolo vivo de la unión de la patria. Esto sí es muy importante, se le respeta. Pero los individuos que gobiernan en la regencia tienen conflictos, tienen situaciones difíciles y cada vez se ponen más difíciles. Conforme pasa el tiempo, los individuos que forman la regencia tienen la idea de que habrá que adelantar la edad para que nuestro personaje Pedro II pueda llegar a ser emperador sin haber cumplido la mayoría de edad. Es decir, habrá que hacer algo para que se le reconozca como emperador del Brasil antes de que cumpla el tiempo de la mayoría de edad. Y efectivamente se comenzó a accionar de la siguiente manera. El Parlamento Brasileño va a emitir un decreto por el cual se va a reconocer la mayoría de edad de nuestro personaje, Pedro II, con apenas 15 años de edad. A los 15 años de edad, nuestro personaje va a ser coronado como emperador. Esto ocurrió el día 17 de julio del año de 1841, cuando nuestro personaje tenía apenas casi los dieciséis años. Estaba entre los quince y los dieciséis años de edad y va a ser reconocido como emperador del Brasil. Los primeros tiempos del gobierno de Pedro II como emperador del Brasil son especiales. Era un individuo demasiado joven, por lo tanto muy influenciable. Alrededor de él se formó un grupo de individuos a los que la gente conocía como la facción de cortesanos. O también lo llamaban el Club de Juana. Lo llamaban en lengua brasileña aulica. Esos individuos tenían extrema influencia sobre el joven. Uno de los individuos que tenía más influencia era la persona que había sido más cercana a él emocionalmente y que había sido prácticamente como su segunda madre, Mariana de Berna. Esta mujer, que llegó a ocupar un puesto muy importante y reconocida como condesa de Belmonte, tuvo especial influencia sobre el que había sido prácticamente su hijo. Pero también otros individuos van a tener influencia sobre él. Realmente son momentos en los que eh, este joven prácticamente no va a gobernar él. Son aquellos que están a su alrededor los que lo van a hacer, aprovechándose en muchos momentos de esa situación y obteniendo provecho personal. Esto va a hacer que los políticos brasileños piensen que es necesario hacer algo para que este joven madure con más rapidez. Y se les ocurre la idea de casarlo. Cuando apenas contaba con la edad de 18 años, lo van a comprometer en matrimonio. Y lo van a comprometer en matrimonio con una mujer llamada Teresa Cristina. Ella pertenece a una de las familias más importantes de Austria. Una mujer muy importante por su familia en el continente europeo. Es una mujer de 24 años de edad, es decir, un poco mayor que él. Y los van a casar por poderes. Esto es... Ella en Europa y él en el Brasil, simple y sencillamente, van a contraer matrimonio. Esto ocurrió el 30 de mayo del año de 1843. Después, su esposa, esta persona llamada Teresa Cristina, va a viajar a Brasil a reunirse con su marido. En el momento en que él la vio en persona, quedó completamente decepcionado. Era una mujer que no tenía las características que él imaginaba. Era demasiado bajita de estatura. Era una mujer que tenía un poco de sobrepeso y además era coja. Estas características, obviamente, él no las conocía. Él se sintió engañado, se sintió decepcionado. Y en alguna ocasión dijo, Me han engañado, y lo dijo amargamente. Pero nuestro personaje maduró rápidamente. En tres años, ya para el año de 1846, era un individuo maduro. Es decir, a los 21 años de edad, la madurez va a llegar. Y todo va a cambiar. Lo primero que va a hacer es que se va a deshacer de la facción cortesana. Poco a poco comenzó a alejarse de ellos y a eliminar de los puestos importantes a los que formaban a este grupo y a quedar únicamente él con toda la responsabilidad de lo que había que hacer. Y lo va a hacer de una manera muy brillante. Durante su primer viaje al sur del Brasil, en las provincias de esta región, en la región de Río Grande do Sul, ahí se va a dar cuenta de que él cuenta con el apoyo popular de que la gente lo quiere, y ahí va a comenzar a manejarse de una manera diferente. Podemos decir que como emperador de Brasil, él va a comenzar a afrontar y a resolver los problemas que se le plantean. Uno de ellos es, por ejemplo, que existe el tráfico de esclavos. Este asunto a él le incomoda muchísimo, y él quiere resolverlo, y lo va a abordar lo va a abordar entre los años de 1848 y 1852. Hacia el año de 1850 fue formulada la ley de Eusebio Queiroz. Esta ley va a regular precisamente el tráfico de esclavos y que no se dé como se estaba dando hasta aquel momento, que se pueda controlar. Esta fue una de sus primeras acciones importantes como emperador del Brasil. También va a haber otras cuestiones que él va a tener que enfrentar. Una de ellas es precisamente toda la situación que gira alrededor del mundo de los esclavos en el Brasil. Primeramente con el asunto del tráfico ilegal, pero también con la temática de la posible abolición de la esclavitud. Este tema es un tema que era difícil de resolverse en el Brasil porque en el Brasil había una enorme cantidad de individuos que eran esclavos y de los cuales los propietarios sacaban un enorme provecho. Entonces era un tema muy delicado porque tratar de liberarlo significaba echarse de enemigos a esos individuos poderosos que eran la gente que formaba las clases privilegiadas en el propio Brasil. Había que manejar el tema con mucho cuidado. Otro asunto que también va a tener que resolver es una revuelta en la provincia llamada Pernambuco. Ahí se dio una revuelta que se conoce con el nombre de Revuelta Praleira. Esta revuelta finalmente acabó en marzo del año de 1849 y fue una de las cosas que él tuvo que resolver Otro asunto que se presentó fue el conflicto con la Confederación Argentina. Este conflicto se estaba dando alrededor del río de la Plata y con referencia a la navegación a este río y a sus afluentes. Este tema era un tema que tenía ya mucho tiempo ahí presente. Desde la década de los años de 1830, es decir, cuando nuestro personaje Pedro II era apenas un niño de cinco años, ya un personaje llamado Juan Manuel de Rosas, que ejercía el poder en la Confederación Argentina, había decidido que era importante hacer a un lado al Brasil y va a apoyar revueltas en Uruguay y en el Brasil y va a ser una presencia constante creadora de problemas para el Brasil. Este asunto obviamente no va a terminar, va a continuar durante mucho tiempo. Finalmente, cuando ya Pedro II es el emperador del Brasil y ya está comenzando a resolver asuntos, se ve ante esta dificultad, ¿qué va a hacer con la Confederación Argentina y cómo va a actuar, en este caso, hacia el personaje que ejerce el gobierno en la Confederación Argentina, que se llama Juan Manuel de Rosas. Lo que hace Pedro II es hacer alianzas, por un lado con el Uruguay, y por el otro lado con individuos que en las propias provincias argentinas se rebelan en contra de Juan Manuel de Rosas. Esto obviamente va a provocar que el jefe de la Confederación Argentina tenga problemas internos. Y esto obviamente lo va a aprovechar plenamente Pedro II de Brasil para sembrar obviamente el desconcierto dentro de la propia Confederación Argentina y apoyar a los que están en contra de Juan Manuel de Rosas. Finalmente esto provocó la caída de Rosas en el año de 1852. Esta caída fue muy importante porque los problemas que le estaba ocasionando Juan Manuel de Rosas y la Confederación Argentina van a terminar en ese momento, cuando cae Juan Manuel de Rosas. Y el tema de Brasil en la Confederación Argentina deja de ser un tema importante y se convierte en ese momento en un tema ya de carácter secundario. Nuestro personaje, Pedro II, apoyando la rebelión en las propias provincias argentinas, había ganado la partida, es decir, había actuado con una política acertada y había eliminado un problema para el Brasil. Para el año de 1852, cuando nuestro personaje Pedro II había resuelto sus problemas con la Confederación Argentina, con la caída de Juan Manuel de Rosas, Hay que señalar que también a nivel internacional se estaban dando acontecimientos importantes. Llevaba ya 15 años de gobierno la reina Victoria en Inglaterra. Estaba iniciándose lo que se conoce como la era victoriana. Sin lugar a dudas, el país más poderoso del mundo era en aquellos momentos Inglaterra, cuna de la revolución industrial y el país más poderoso en todo el orbe. En Europa los equilibrios cambiaban. El equilibrio, por ejemplo, se va a dar de una manera distinta en el momento en que Inglaterra invita a Francia a unirse a ella en la guerra de Crimea en contra de Rusia. Este país, Rusia, va a ser derrotado en esta guerra de Crimea y dejará de ser una potencia importante. Y de nuevo vuelve a la palestra Francia. Vuelve a ser potencia. En aquel momento, el personaje que gobierna Francia es el sobrino de Napoleón Bonaparte, el llamado Napoleón III. Este individuo vuelve a colocar a Francia en un lugar importante como gran potencia mundial y que de alguna manera pretende acercarse nuevamente al poderío que tiene Inglaterra. En el continente americano las situaciones son diferentes. En los países que rodean a Brasil lo que reina primordialmente es el desconcierto y en algunos de esos países hasta la anarquía. En países como Perú, Chile, Bolivia e inclusive en la Confederación Argentina hay situaciones difíciles y la política es muy inestable. Brasil parece ser la excepción. Brasil es un país donde hay más equilibrio y al norte, muy al norte, está México Un país que está alcanzando equilibrios y que después de la guerra contra los Estados Unidos de Norteamérica ha perdido más de la mitad de su territorio. Y la nueva potencia es precisamente los Estados Unidos de Norteamérica, país que aprovechándose de su poderío militar le había quitado a México más de dos millones de kilómetros cuadrados de su territorio. Esta era la nueva situación. Inglaterra era, sin lugar a duda, repito, la gran potencia. de la década de los años 50 y principio de los años 60 va a significar para el gobierno de Pedro II el afianzamiento de su autoridad como emperador del Brasil. Y precisamente va a ser al inicio de la década de los años 60 hacia el año de 1863 que se va a presentar un conflicto de graves dimensiones. Este es precisamente con Inglaterra. El cónsul en Río de Janeiro, el señor William Dougal Christie, se ha presentado ante las autoridades brasileñas haciendo dos reclamos. Uno, que un barco eh, inglés ha naufragado frente a las costas del sur del Brasil y que la población local, en lugar de ayudar a los tripulantes del barco, lo que ha hecho ha sido saquear las bodegas de este barco. Y por otro lado, un grupo de marineros ingleses han hecho desórdenes en la ciudad de Río de Janeiro y las autoridades de la ciudad han tomado prisioneros a los marineros. El cónsul exige que los marineros sean liberados de inmediato y plantea que el gobierno brasileño no tiene ninguna jurisdicción sobre los marineros ingleses. Por otro lado, plantea que para resarcir el daño que Inglaterra dice se ha hecho al navío inglés que fue saqueado en sus bodegas. Ahora los barcos ingleses tendrán el derecho, dice el cónsul, de detener a cualquier barco brasileño y recuperar el monto de lo que dicen ellos perdieron en dinero. Es decir, simplemente ellos tomarán de los barcos brasileños lo que ellos consideren adecuados para que ellos puedan recuperar el dinero que Brasil, de alguna manera, dicen ellos, le robó a través del saqueo de esa embarcación que naufragó. Esta situación, para Pedro II, es inadmisible. No puede tolerar por ningún motivo que Inglaterra se tome la atribución de detener a los barcos brasileños y menos de cobrarse de esta manera. La orden que da Pedro II es que todos los navíos brasileños opongan resistencia y que si es necesario disparar, disparen en contra de los barcos ingleses. También ordena que los principales puertos brasileños de las costas del Atlántico sean dotados con cañones que resistan a cualquier posible ataque de barcos ingleses. Esto podría significar la guerra con el Reino Unido, con Inglaterra, Y sin embargo, Pedro II no titubea en esta situación. No está dispuesto a doblegarse ante lo que él considera una humillación y un abuso de parte de Inglaterra. Finalmente, el conflicto fue resuelto en junio del año de 1863. ¿Qué ocurrió? A continuación lo escucharemos. Vuestra excelencia, señor emperador Pedro II del Brasil. En nombre de su majestad, la reina Victoria de Inglaterra, yo, el embajador Edward Thornton, quiero pedir una disculpa pública por las situaciones que se han vivido en tiempos recientes. Sabemos perfectamente que nuestro cónsul en la ciudad de Río de Janeiro, el señor William Dougal Christie, ha actuado de manera indebida no debido a hacer ciertas cosas con relación a la relación entre nuestras naciones quiero que en nombre de su majestad la reina Victoria usted señor emperador Pedro II del Brasil reciba el más afectuoso abrazo de nuestra majestad y que también sepa que este tipo de situaciones ya no volverán a ocurrir y que por ningún motivo permitiremos que situaciones de esta índole empañen la relación que existe entre el imperio de Brasil y el imperio británico. Quiero que usted, señor emperador Pedro II, de verdad disculpe las situaciones que se han vivido y queremos que a partir de este momento nazca una nueva relación entre nuestras naciones, ya que nuestros pueblos se respetan y se estiman, y queremos, señor Pedro II de Brasil, que esta situación quede superada por completo, y que sepan ustedes que cuentan con el Imperio Británico. Sabemos que usted, señor Pedro II, es una persona de gran corazón y benevolente, y estamos seguros completamente, y lo está nuestra majestad, la reina Victoria, de que esta situación será ya parte del pasado, y que esto no volverá a presentarse. De verdad reciba usted, señor Pedro II de Brasil, nuestro respeto y también la disculpa más grande para que esto no se dé nuevamente. Yo estoy muy emocionado, señor embajador Edward Thornton, de que usted, en nombre de su majestad, la reina Victoria de Inglaterra, esté dando esta disculpa. La verdad, no hay ningún problema ya. El asunto por parte de nosotros ha quedado en el pasado, ha quedado olvidado. Borrón y cuenta nueva, señor embajador, y déle los respetos de nosotros, del imperio del Brasil, a vuestra majestad, a la reina Victoria, y dígale que puede contar con la alianza de nosotros, los brasileiros, y que nosotros respetamos al pueblo británico, y que acontecimientos como los que se dieron, esperamos no se vuelvan a repetir nunca más. Por nuestra parte, está olvidado. No ha pasado nada. La resolución del conflicto con el Imperio Británico nos muestra ya a un emperador que había aprendido su oficio y lo estaba haciendo de manera adecuada. Hablemos también de los aspectos personales de su vida. El matrimonio con Teresa Cristina Era una situación muy especial. Desde un principio, él no había estado enamorado de ella. Y sin embargo, parte de su madurez fue aceptar la vida de hombre casado y convivir con ella durante muchos años. Pero finalmente conoció a una mujer de la cual sí se va a enamorar. Se llama Luisa Margarita de Barras, Portugal, condesa de Berral. Esta mujer va a ser la mujer que él efectivamente sí va a amar. Sin embargo, es una relación prohibida. El matrimonio con Teresa Cristina va a continuar, no se va a separar de ella, van a vivir juntos. Y por lo tanto, la otra relación va a ser una relación que va a tener que ser a escondidas. Es parte de su vida privada. Podemos también decir que Pedro II era un trabajador compulsivo. Él todos los días se levantaba a las siete de la mañana y dejaba de trabajar a las dos de la mañana del día siguiente. Es decir, era un día muy largo, y un día lleno de actividad. En los aspectos personales, él era muy peculiar. Siempre vestía elegantemente con un frac negro, siempre igual. Únicamente dos veces al año se vestía de gala, en la apertura y en el cierre de la Asamblea General. Eran los únicos momentos en que él se vestía de manera especial. El resto del año siempre de negro con un frac. Eso sí, elegantemente portado. Podemos decir definitivamente que en ciertos aspectos nuestro personaje era especial. Por ejemplo, va a prohibir los bailes en la corte brasileña. Para él los bailes son un lujo y un desperdicio. Y no tienen sentido. Por lo tanto, van a desaparecer los bailes en la corte. Esta corte, la corte brasileña, va a ser una corte diferente a todas las demás del mundo, particularmente a las europeas, donde es lo contrario lo que ocurre. Los bailes son algo muy frecuente y es el espacio para presumir el lujo y para el dispendio. Acá no va a pasar lo mismo. Pedro II considera que el lujo Es un gasto inútil y que es un robo a la nación. También él va a rechazar aumentarse el sueldo. Desde el año de 1840, el sueldo de él va a ser fijo. Él va a ganar 800 millones de reales al año. Y desde ese momento no volvió a subirse el sueldo nunca más. En un principio, este sueldo significaba el 3% del gasto público. Pero conforme Brasil fue adquiriendo fuerza y conforme se fue consolidando su economía, este gasto únicamente se convirtió en el 0.5% del gasto público. Quiere decir una pequeña fracción del gasto de la nación. También podemos decir de nuestro personaje, que él desde pequeño gustó de la ciencia. Las eh, ramas de la ciencia que más le interesaban eran la antropología, la geografía, la geología, la medicina, el derecho, el estudio de las religiones, la filosofía. También le gustaba el arte, la pintura, la escultura, el teatro, la música, y de nuevo la ciencia, la química, y de nuevo el arte, la poesía, la tecnología, y la lingüística también eran para él algo apasionante. Él hablaba y conocía varias lenguas. Dominaba perfectamente el latín y hablaba francés y alemán. Además de también hablar inglés, italiano, conocer el griego, el árabe, el hebreo, el sánscrito, el chino, también el provenzal y una lengua llamada tupi. Podemos decir que este individuo eh, era un individuo muy especial. Él va a montar en su propio palacio un laboratorio fotográfico y él va a ser el primero en tener en Brasil una máquina de daguerrotipo. Él también en su palacio va a montar un laboratorio de química y de física y un observatorio astronómico. Él va a ser miembro de diferentes eh, asociaciones, por ejemplo, la Royal Society, También la Academia de Ciencias de Rusia y también las Reales Academias de Ciencia y Arte de Bélgica lo van a tener como miembro. También va a ser parte de la Sociedad Geográfica Americana y de la Academia de Ciencias de Francia. Era un hombre definitivamente muy culto. Era un hombre que tenía enormes conocimientos en diferentes ramas de los saberes científicos y de las actividades artísticas. Y esto obviamente porque desde niño se había refugiado en los libros en compensación por no tener con quien disfrutar de los juegos infantiles ni de la compañía de su padre y de su madre. Era un individuo sin lugar a duda que amaba la ciencia y el arte con todo su corazón. Y prueba de ello es que en su palacio había tres diferentes bibliotecas. Su colección de libros personal... ...rebasaba los 60.000 libros. Era amigo de científicos... ...como por ejemplo... ...Charles Darwin... ...el poeta Víctor Hugo... ...el filósofo... ...Federico Nietzsche... ...y los músicos como Ricardo Wagner... ...y los científicos como Louis Pasteur... ...eran sus amigos. También... ...conocía a individuos... ...como Henry Woodward... ...y también... Él frecuentaba los círculos de artistas y de individuos que se dedicaban a este tipo de actividades. Podemos decir que el Imperio del Brasil, entre los años de 1865 y 1870, vivió su época más feliz. Era una auténtica edad de oro del Imperio Brasileño. Nuestro personaje contaba en aquellos momentos con 40 años de edad y estaba en plena madurez. Y podemos decir que entre los 40 y los 45 años de su vida eh, había llegado a la plenitud. Podemos decir precisamente que esta plenitud personal también se reflejaba en su propio país, en el imperio brasileño. Brasil se va a modernizar en todos los terrenos. La red ferrocarrilera se va a introducir en el Brasil y va a abarcar prácticamente todo su territorio, menos la zona del Amazonas y la parte norte del país, que siempre quedaron rezagadas. En cambio, la parte sur va a tener un espectacular desarrollo. Ciudades como Río de Janeiro y también la ciudad de Sao Paulo van a crecer enormemente. Y la población en general va a disfrutar de tranquilidad y de un nivel de vida cada vez mejor. Había temas, sin embargo, que estaban por resolverse. Esos temas que estaban por resolverse, uno de ellos era el tema de la esclavitud. La esclavitud todavía persistía. No se había decretado su abolición. Ahí estaba. Era un tema difícil. El éxito de Pedro II como emperador del Brasil consistió en que supo mantener equilibrios. Él va a apoyarse en diferentes aspectos, principalmente en los siguientes. En la cooperación entre las diferentes fuerzas políticas que existen en el imperio del Brasil, hay dos grupos que son el conservador y el liberal. No va a favorecer a ninguno de los dos. Y sin embargo, les va a pedir a ambos que participen en la vida política a través de las elecciones. Y van a formar gobierno tanto los conservadores en algunos momentos como los liberales en otros momentos, alternándose. También va a haber un espectacular desarrollo económico. La introducción del ferrocarril prácticamente en todo el territorio brasileño es importante. Prácticamente todo el territorio de Brasil queda cubierto por las vías férreas. Solamente la región del Amazonas y la región del norte quedan sin este elemento. Pero en todo el demás territorio el ferrocarril va a ser un elemento de progreso muy importante. Se introduce también el telégrafo. Los barcos de vapor también van a ser ya bastante comunes. Inclusive va a haber un desarrollo realmente muy importante en diferentes áreas de la economía. Esto permitió que la gente tuviera un mejor nivel de vida. Esto es muy importante. Esto le granjeó siempre un apoyo popular. Podemos decir que Pedro II era un individuo extraordinariamente popular y se le consideraba que él era una pieza clave para esta estabilidad. Mientras los demás países que rodeaban al Brasil, como por ejemplo Colombia, o Venezuela, Perú, eh, Bolivia, Paraguay, Uruguay o inclusive la propia Argentina tenían graves problemas de carácter político. Había una enorme estabilidad política en el Brasil, en el imperio del Brasil. Y la clave de esta estabilidad política era el propio emperador y su personalidad. Podemos decir que este individuo va a hacer una acción muy importante. Él va a lograr que el ascenso en la vida política del Brasil se deba a méritos en la propia acción profesional y que no sea definitivamente una situación de privilegios y también de abuso del poder o de corrupción lo que permita que los individuos lleguen a ocupar puestos públicos. No, va a ser una meritocracia. Es decir, aquel individuo que tenga méritos para ocupar un puesto público, así lo hará. Esto le permitió rodearse de un grupo de individuos muy valiosos y muy comprometidos con el bienestar del Brasil, y no de individuos que buscaran su bien propio y su beneficio específicamente personal. No, eso va a quedar de lado. Esto ayudó muchísimo a que el imperio del Brasil floreciera, y aquellos años fueron definitivamente la época de oro del imperio del Brasil. El Imperio del Brasil alcanza este momento de esplendor entre los años, ya mencioné, del año 1865 al año de 1870. Es la llamada Edad de Oro del Imperio Brasileño. Durante la llamada Edad de Oro del Imperio del Brasil, Brasil también va a intervenir con sus vecinos. Brasil va a intervenir en Uruguay en el año de 1864. Esta invasión terminó hasta el 20 de febrero del año de 1865 con el derrocamiento del presidente Bernardo Berro y la imposición de Venancio Flores como dictador del Uruguay. A Brasil le convenía tener a un individuo que favoreciera los intereses del Brasil y así lo va a hacer. Otro conflicto que va a vivir el Brasil va a ser con su vecino Paraguay. Ahí gobierna Francisco Solano López. Este individuo decide invadir al Brasil, pero también va a invadir Argentina. Por lo tanto, va a ser una guerra mayor. Paraguay se va a enfrentar por un lado con Argentina y por otro lado con el Brasil. Esta guerra fue una guerra tremenda. Va a durar cinco años. A lo largo de este conflicto, nuestro personaje Pedro II se ofreció para ser voluntario e ir al campo de batalla. Esto obviamente fue rechazado por las autoridades brasileñas que no estaban dispuestas a que su emperador estuviera en el frente de batalla. Y sin embargo, él amenazó con que si no se le permitía ir al campo de batalla, renunciaría al puesto de emperador. Y nuevamente se salió con la suya. Se le permitió ir al campo de batalla. A partir de aquel momento, su popularidad aumentó muchísimo. Él se le va a conocer como el patriota voluntario. Y todos aquellos que se enlistan en el ejército de Brasil se les va a llamar así, patriotas voluntarios. La popularidad de nuestro personaje era muchísima en aquel momento. Finalmente, la guerra con el Paraguay terminó cuando el personaje que gobernaba al Paraguay... López Solano finalmente va a encontrar la muerte el primero de marzo del año de 1870 en el campo de batalla. La guerra había terminado y sin embargo el costo para Brasil era altísimo, más de cincuenta mil muertos. Esto obviamente era una enorme sangría para el Brasil. El Brasil en esta guerra con el Paraguay gastó en cinco años once veces el presupuesto anual del gobierno brasileño en uno de los años fiscales de este gobierno. En honor a la victoria, se planteó la posibilidad de construirle a Pedro II una enorme estatua ecuestre para celebrar la victoria sobre el Paraguay. Él rechazó esta propuesta y dijo que el dinero que se utilizaría en esa estatua ecuestre se utilizara para construir escuelas. Así era nuestro personaje. El tema de la esclavitud siempre había estado presente durante su gobierno. Podemos decir que este tema era un tema delicado. En el año de 1823, la población del Brasil en un 29% eran esclavos. Pasaron los años y ya para el año de 1872, solamente el 15.2% de la población del Brasil es esclava. Y sin embargo, se trata de miles y miles de seres humanos. Es una situación delicada. A Pedro II este tema siempre le interesó. En el año de 1850 nuestro personaje había amenazado con renunciar si no se legislaba acerca de la prohibición de la trata de esclavos que se hacía a través del Océano Atlántico. Finalmente, esta amenaza de abdicación había obligado a que las autoridades brasileñas legislaran sobre el asunto y prohibieran la trata de esclavos en el Océano Atlántico para llegar a Brasil. Estaba ya prohibido. También él había logrado que el 28 de septiembre del año de 1871 todos los niños, hijos de esclavos que nacieran en el Brasil eran reconocidos como hombres libres. Era un avance, un avance muy importante en este tema. También nuestro personaje viajó por diferentes partes del mundo. En el año de 1871 viaja a Europa. A causa de un asunto personal, una de sus hijas ha fallecido. Hay que recordar que nuestro personaje, estando casado con Teresa Cristina de Borbón, dos Sicilias, que era el nombre completo de su esposa, había tenido hijos. Estos hijos eran Isabel de Brasil, Leopoldina de Braganza, Pedro Alfonso y Alfonso. Pues la que murió en el año de 1871 fue su hija Leopoldina en la ciudad de Viena, Austria víctima de la tifoidea. Él va a viajar a Austria, precisamente al funeral de su hija. Estos viajes, eh, por diferentes partes del mundo, lo llevaron en otros momentos a Estados Unidos. Viaja a Estados Unidos y también lo hace a Egipto y a Suecia. Podemos decir que cuando él regresó en el año de 1872 a su tierra brasileña, se vio envuelto en un nuevo conflicto. Había crisis con el clero brasileño. El conflicto era a causa de los masones. La Iglesia pedía que se legislara en contra de los masones. Finalmente, Pedro II tuvo que mediar en este conflicto y logró que se, t- se tuviera una situación de mayor tolerancia hacia el grupo de los masones. Esto obviamente no dejó muy conformes al clero brasileño, pero finalmente fue resuelta la situación. Otro tipo de conflictos, como la guerra que se va a dar entre Perú y Bolivia, la guerra llamada del Pacífico, eh, Brasil prefirió mantenerse neutro. Aunque en algún momento va a estar muy atento a la situación, prefirió no inmiscuirse en aquella situación. Para el año de 1880, la salud de nuestro personaje estaba muy deteriorada. Finalmente, en los siguientes años, a partir de ese año de 1880, van a ver el deterioro constante de la salud de nuestro personaje y poco a poco su situación va a ir cambiando. Su popularidad fue decreciendo conforme él se fue haciendo mayor. No era tan grande y sin embargo las nuevas generaciones ya no conocen todo lo que él había hecho en los años anteriores. Por lo tanto, no le toman tanta importancia y no lo consideran ya una pieza tan importante del quehacer político de Brasil. Esto, obviamente, no lo tenía a él tampoco muy contento. También él sabía que la persona que heredaría el trono de Brasil, en este caso, sería una mujer, su hija Isabel. Y, sin embargo, este asunto a él no lo convencía demasiado. Él estaba a favor, en este caso de que hubiera sido un hombre el que hubiese heredado el trono del Brasil. Y sin embargo, la muerte de sus hijos varones no permitía esa situación y tendría que ser Isabel la que heredara el trono del Brasil. Y por esto, obviamente, él no estaba contento. Él estaba triste. En el año de 1887, nuestro personaje viaja de nuevo a Europa. Estando en Europa, se va a enterar de algo bien importante. Se va a enterar de que en Brasil se ha logrado por fin la abolición de la esclavitud. Esto va a ser decretado el día 22 de mayo del año de 1888. Algo muy importante por lo que él había pugnado siempre y que finalmente llegaba a un buen resultado. Desaparecía la esclavitud en el imperio del Brasil. Sin embargo, los problemas no acabaron. Se había quedado a cargo del gobierno del Imperio de Brasil, su hija Isabel. Pero cuando regresó Pedro II al Brasil, se encontró con que había serias dificultades. Va a haber un golpe de Estado. El día 15 de noviembre del año de 1889, un grupo de militares se levanta en contra del emperador. Y aquí ocurre algo bien interesante. Nuestro personaje no va inclusive a oponer ninguna resistencia y simple y sencillamente va a pronunciar las siguientes palabras. Estoy cansado y me voy a descansar. Estas fueron sus palabras y simplemente se va a retirar del gobierno sin protesta alguna. Él va a ser obviamente sustituido y va a dejar de ser emperador. Y Brasil deja de ser imperio y se va a convertir ahora en una república. Nuestro personaje va a abandonar el territorio de Brasil y se va a dirigir a Europa. Ahí va a permanecer sus últimos años. Va a morir el día 5 de diciembre del año de 1891. Su esposa, Teresa Cristina, había muerto dos años antes. Sus hijos habían muerto prácticamente todos, y la única que sobrevivía era su hija Isabel, que sería, en este caso, la heredera. Pero ahora que él había sido obligado a abandonar el puesto de emperador, tampoco su hija podría ser la emperatriz del Brasil. De esta manera, nuestro personaje va a llegar al final de su vida. Sus últimas palabras van a ser las siguientes. Que Dios me conceda estos últimos deseos de paz y prosperidad para el Brasil. Y va a fallecer. A continuación escucharemos el himno de Río de Janeiro, capital del imperio brasileño.
1: Radio Alterno. <música>
0: A continuación, haré el análisis psicológico de la figura de Pedro II de Brasil. Adelante, puede pasar. Buen día, señor psicólogo. Eu, Pedro de Alcántara, João, Carlos Leopoldo, Salvador, Viviano, Francisco Javier de Paula, Leocadio Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga de Augsburgo, Lorena Ebraganca. Yo soy simplemente Pedro II. ¿Podría usted atenderme, señor psicólogo? Con todo gusto, señor Pedro II. Pase usted. ¿En qué puedo servirle? Estoy a sus órdenes. «¡Obrigado, señor psicólogo! Yo quiero que usted me ayude, porque siempre tuve una situación muy especial. Siempre me sentí muy solo, desde mi niñez. No estuve con mis padres. Mi madre murió cuando yo tenía apenas un año de edad. Era yo aún un individuo muy pequeño, una crianza». Después, mi padre por sus múltiples obligaciones no pudo estar conmigo y posteriormente me dejó solo, a la edad de cinco años, siendo apenas una crianza. Desde entonces me he sentido muy solo, me sentí siempre solo. Esta parte quisiera yo platicarla y poder resolver esta parte de mi vida. ¿Podría usted ayudarme, señor psicólogo? Con todo gusto, señor Pedro II, tome usted asiento. Vamos a platicar acerca de esta etapa de su vida y acerca de lo que usted vivió con esta situación. Seguramente usted va a sentirse diferente después de lo que podamos hablar y trabajar sobre este asunto. A partir de este momento, su servidor Héctor Gerardo Navarrete Colín se convierte en su terapeuta. Sea usted bienvenido. Sobre la personalidad de Pedro II de Brasil, se puede decir lo siguiente. Definitivamente, sus primeros años, los años de su infancia, fueron un factor determinante en su personalidad. El asunto más grave que tuvo fue el de la soledad. El no haber contado con una madre a partir de un año de edad Y después, no haber tenido la presencia del padre los cuatro siguientes años, estando él cerca de su hijo, pero ocupado en el trabajo, fueron asuntos muy fuertes para aquella criatura, para aquel niño. Posteriormente, después de los cinco años, el padre se retiró a Portugal y obviamente la situación empeoró aún más para aquel pequeño niño. El tema de la soledad va a ser un tema recurrente durante toda su vida. Sí es cierto que él se refugió en los libros, en la ciencia y en el arte para sentir menos este asunto. Pero lo que sí queda claro es que en su alma infantil quedó un hueco, un hueco enorme. Este hueco enorme va a traducirse en dolor, en dolor y en soledad. Este asunto, obviamente, cuando él ya fue un jovencito... ...y ocupó el puesto de emperador de Brasil... ...no va a disminuir con su matrimonio... ...que va a ser un matrimonio arreglado... ...por las autoridades del imperio de Brasil. Teresa, Cristina, su mujer... ...es una mujer a la que él desconoce... ...y a la que no ama... ...y a la que nunca amó. Por lo tanto, el tema de la soledad... ...siguió siendo un tema para él muy importante. Sin embargo... La madurez va a llegar pronto a él. Ya a los 21 años es un individuo maduro en todos los aspectos. Y podemos decir que el tema de la responsabilidad fue un tema muy importante que le fue inculcado desde pequeño. Este tema quizás su padre, Pedro I, con el poco tiempo que tuvo para dedicarle, fue el único punto que quizás sembró en él como algo permanente. El tema del deber. Había que entregarse en cuerpo y alma a la preparación de su persona para que cumpliera las funciones que le estaban asignadas, las de ser emperador de Brasil. Y así lo va a hacer. Se va a dedicar en cuerpo y alma a esta actividad y lo va a hacer magníficamente bien. Este hombre muestra definitivamente que él logró Superar los temas de la soledad y del abandono a través de la sublimación. La sublimación me refiero a que este individuo, en lugar de volverse un individuo amargado y un individuo hostil a los demás, por el contrario, se volcó en una actitud de servicio a su patria, de servicio a su propio pueblo. Y esta actitud de servicio va a mostrarse en todos los aspectos de su vida. El el convertirse en un trabajador compulsivo que trabajaba demasiadas horas al día, simple y sencillamente va a ser una muestra de que él consideraba que el compromiso que había adquirido era demasiado grande y demasiado importante y que había que cumplir a carta cabal con dicho compromiso. Esto muestra a un individuo, en primer lugar, con ideas claras y obviamente no solamente ideas claras, comprometido con una situación del deber. El deber para él es muy importante. Los elementos éticos son muy, muy, muy eh, interesantes de analizar en un personaje como Pedro II. Aspectos como, por ejemplo, estar en contra de la corrupción, pensar que lo que importa es el auténtico trabajo y los méritos profesionales van a ser asuntos que él desarrolló a lo largo de su vida y que le van a ayudar mucho a la hora de gobernar y de rodearse de personas que efectivamente tengan estas mismas características. Podemos decir que en general nuestro personaje Pedro II era un individuo en todos los aspectos equilibrado, equilibrado en los aspectos de sus apetitos y de sus situaciones emocionales, no va a ser un individuo que va a tener una vida desenfrenada o una vida desordenada como la había tenido su padre, Pedro I, que en esos aspectos definitivamente no había mostrado equilibrio alguno. En cambio, su hijo, Pedro II, sí lo va a hacer. Y si es cierto que en algún momento de de su vida tuvo una relación emocional y afectiva con otra mujer que no era su esposa. Pero hay que reconocer que esta mujer fue a la única que realmente amó en toda su vida, y un individuo así obviamente tenía derecho a hacerlo, porque no lo había hecho nunca antes. De sus hijos, definitivamente mostró afecto y amor paternal por todos ellos. Quizás la única parte que podemos mencionar es que no tuvo plena confianza en su hija Isabel. Ella consideraba que no era la persona que podía gobernar el imperio del Brasil cuando él ya no lo pudiera hacer. Quizás esa única parte sería la que podíamos mencionar como un elemento de desconfianza en las aptitudes de su hija. Y obviamente esto muestra que de alguna manera no la conocía a profundidad. También podemos decir de nuestro personaje que él se enfrentó a los problemas que tuvo, por ejemplo, con el Reino Unido, con pleno eh, conocimiento de lo que estaba haciendo y con la confianza de que contaba con el apoyo de su pueblo. Y así era, así ocurrió. Finalmente, podemos decir que la actitud de resignación que tuvo cuando le fue comunicado que él dejaba de ser emperador, muestran a un individuo que no es ambicioso, que simplemente sabe que el trabajo ha sido cumplido y ha sido cumplido de la mejor manera y simplemente se retira, y se retira tranquilamente. Y así lo hizo nuestro personaje, Pedro II. Para terminar, haré el análisis histórico de la figura de Pedro II de Brasil. A nuestro personaje le tocó vivir tres cuartas partes del siglo XIX. Él nació en el año de 1825. Podemos decir que es un hombre plenamente del siglo XIX. Le tocó nacer en la época post-napoleónica, es decir, cuando el imperio de Napoleón Bonaparte se había derrumbado. Es una nueva Europa y un nuevo mundo. En este nuevo mundo hay nuevos equilibrios. Esos nuevos equilibrios los dio el Congreso de Viena esos equilibrios duraron buena parte del siglo XIX y se fueron transformando a través de pequeñas situaciones y de conflictos que se dieron a lo largo de ese siglo, del siglo XIX. Podemos decir que la situación del Brasil, en particular del imperio del Brasil, va a ser la de que se había consolidado como una nación libre y soberana y que va a enfrentar las situaciones ...propias del nacimiento de cualquier nación. Y sin embargo, lo hizo de una manera bastante buena. Su padre, Pedro I, había puesto la simiente de ese desarrollo... ...y él lo va a continuar, Pedro II. Brasil, el imperio de Brasil, logró algo que los demás países vecinos de ellos... ...no habían logrado, un equilibrio político. Mientras alrededor existía el caos y la anarquía... En Brasil se dio un desarrollo como en ningún otro país de la América del Sur. Podemos decir que esta época de desarrollo se debió en buena parte a Pedro II. Él es el artífice de la modernización del de Brasil, del Imperio del Brasil. Los beneficios de la revolución industrial que ya se había desarrollado en Inglaterra y que seguía su curso en Europa se van a trasladar también al imperio del Brasil y Brasil va a gozar de esos beneficios. Y sin embargo tiene resabios del pasado. El tema de la esclavitud era un tema que no había podido ser eliminado y que prácticamente fue eliminado hasta el último momento de la vida de nuestro personaje. Pero él va a comprender el tema y sin embargo va a ser lo suficientemente precavido para no provocar la furia de los grandes propietarios de esclavos en el imperio de Brasil. Y únicamente manejó el tema de una manera, llamémosle, prudente. Siguió existiendo la esclavitud, pero se fue mitigando poco a poco. Por ejemplo con la liberación de los hijos de los esclavos, que nacían libres y ya no eran esclavos. Otros asuntos él los supo tratar de una buena manera. Podemos decir que en general, en el concierto de las naciones y del mundo, el tema principal era el poderío de algunas naciones, como por ejemplo Inglaterra, que era la nación más poderosa del orbe, y que en algún momento, inclusive, quiso generarle problemas al Brasil. Y Pedro II supo de una manera muy adecuada enfrentarlos y solventarlos y no caer en las provocaciones que en aquel momento el imperio británico había provocado. Y ya resuelta la situación, se dio cuenta de que había sido el camino correcto. También en las relaciones con sus vecinos, Él supo mantener la prudente distancia y se defendió cuando fue atacado, por ejemplo, por el Paraguay. Pero también tuvo actitudes de intervencionismo, por ejemplo, en el Uruguay. Estas situaciones hacen que el imperio de Pedro II del Brasil sea un imperio lleno de matices diferentes. Hubo prosperidad sin lugar a duda y hubo equilibrio en el manejo de la política interna de este imperio. Fue una época dorada definitivamente para Brasil en los aspectos económicos y en los aspectos políticos. Y sin embargo, los problemas sociales no se resolvieron del todo. Había grandes diferencias entre los ricos y los pobres. Y sin embargo, nuestro personaje, Pedro II, supo afrontar estas situaciones y trató de apoyar siempre al pueblo. Y una forma de apoyarlos era gobernar sin corrupción y así lo hizo. A nuestro personaje le faltaron solamente nueve años para completar los tres cuartos del siglo que él le había tocado vivir. Murió en el año de 1891, a la edad de 66 años. Especiales
1: Radio Alterno.